basi solide. Vidi un gruppo ben protetto e fermo nelle sue posizioni che non prestava nessuna attenzione a coloro che cercavano di sconvolgere la fede ben fondata della Chiesa. Dio li guardava con approvazione. Mi furono mostrati tre gradini, i messaggi del primo, secondo e terzo angelo. L'angelo che mi accompagnava esclamò «Guai a chi modificherà anche la più piccola parte di questi messaggi, capirli esattamente d'importanza vitale. Il destino delle persone dipende dal modo in cui vengono accettati». Passai di nuovo in rassegna i messaggi e vidi a quale alto prezzo il popolo di Dio li aveva sperimentati attraverso molte sofferenze e aspri conflitti. Dio ha guidato i fedeli passo passo fino a dargli una base solida e definitiva. Vidi certe persone avvicinarsi a questa base per esaminarne le fondamenta. Alcuni con gioia vi salirono sopra immediatamente, altri iniziarono a cercare dei punti critici. Volevano dei miglioramenti per rendere la piattaforma ancora più solida e le persone più felici. Altri scesero dalla piattaforma per esaminarla e dissero che era stata costruita male, ma vidi che la maggior parte restava ferma sulla piattaforma ed esortava quelli che erano scesi a smettere di lamentarsi perché Dio ne era l'architetto e quindi stavano lottando contro di Lui. Raccontavano la meravigliosa opera di Dio che li aveva guidati verso questa solida piattaforma e alzando insieme lo sguardo al cielo lo davano Dio ad alta voce. Tutto questo colpì profondamente alcuni di coloro che si erano lamentati e avevano lasciato la piattaforma e con umiltà risalirono. Ricordai la proclamazione del primo avvento di Cristo. Giovanni fu inviato nello spirito e la virtù di Elia a preparare il cammino per Gesù. Quanti rifiutarono la sua testimonianza non beneficiarono degli insegnamenti di Gesù. La loro opposizione al messaggio della sua venuta non permise loro di riconoscere il suo carattere messianico. Satana spinse quanti respinsero il messaggio di Giovanni ad andare ben oltre, a respingere e crocifiggere Cristo stesso. In questo modo, a Pentecoste, non poterono ricevere le benedizioni dello Spirito che avrebbe indicato loro la via del santuario celeste. Il lacerarsi della cortina del Tempio Stava a indicare che Dio non avrebbe accettato più i sacrifici e riti giudaici. Il sacrificio supremo era stato consumato e accettato e lo Spirito Santo, sceso nel giorno della Pentecoste, spostò l'attenzione dei discepoli dal santuario terreno a quello celeste, dove Gesù era entrato grazie al suo stesso sangue per assicurare ai suoi discepoli i benefici della sua propiziazione. I giudei invece rimasero nelle tenebre più fitte, persero tutta la luce che avrebbero potuto avere sul piano di salvezza 
e continuarono a confidare nei loro sacrifici e nelle loro offerte inutili. Il santuario celeste sostituì quello terreno, ma essi non ne avevano idea e quindi non poterono trarre alcun beneficio dalla mediazione di Cristo nel luogo santo. Oggi molti considerano con orrore i giudei per aver essi respinto e crocifisso Cristo. Leggendo la storia dei vergognosi risultati e maltrattamenti da lui subiti, pensano che l'avrebbero amato e non rinnegato come Pietro, crocifisso come i giudei. Ma Dio, che legge nei cuori, ha messo alla prova questo amore per Gesù che sostengono di provare. Il cielo intero osservava con vivo interesse la proclamazione del messaggio del primo angelo. Molti che avevano dichiarato di amare Gesù e avevano pianto leggendo la storia della croce si fecero beffe della lieta notizia del suo ritorno. Invece di ricevere il messaggio con gioia lo considerarono un inganno. Odiavano quelli che amavano la sua apparizione e li espulsero dalle chiese. Coloro che rifiutarono il primo messaggio non poterono beneficiare del secondo e nemmeno del grido di mezzanotte che li avrebbe preparati a entrare con Gesù tramite la fede nel luogo santissimo celeste. Rifiutando i due messaggi precedenti, rimasero così ottenebrati nella mente da non scorgere più la luce del terzo messaggio angelico che indicava il cammino verso il luogo santissimo del santuario celeste. Vidi che le chiese nominali hanno crocifisso questi messaggi come i giudei crocifissero Cristo perché non conoscono la via del luogo santissimo né possono beneficiare dell'intercessione di Cristo. Come i giudei offrivano i loro inutili sacrifici, essi elevano le loro inutili preghiere al luogo che Gesù ha ormai lasciato e Satana, compiaciuto dell'inganno, assume un carattere di apparente religiosità e concentra il pensiero dei cosiddetti cristiani su di sé cercando di tenerli prigionieri nei suoi lacci attraverso segni e miracoli ingannatori. Inganna ognuno in modo diverso. Ha previsto molte forme di seduzione per influenzare tante menti. Alcuni rabbrividiscono di fronte a un certo inganno, ma poi ne accettano volentieri un altro. Satana seduce alcuni con lo spiritismo, si presenta anche da angelo di luce e diffonde il suo influsso sulla terra attraverso false riforme. Le chiese si infervorano e pensano che Dio stia operando meravigliosamente per loro, mentre è l'opera di un altro spirito a manifestarsi. L'entusiasmo svanirà e lascerà il mondo e la chiesa in una condizione peggiore di prima. Vidi che Dio ha dei figli sinceri tra gli avventisti solo di nome e le chiese decadute e prima delle ultime piaghe pastori e laici saranno chiamati a uscire da queste chiese e accetteranno con gioia la verità. Satana lo sa 
e prima che il terzo angelo annunci il suo messaggio, crea eccitazione in queste comunità religiose affinché le persone che hanno rifiutato la verità pensino che Dio sia con loro. Spera di sedurre anche i più onesti, inducendoli a credere che Dio stia ancora operando a favore di queste chiese, ma la luce splenderà e tutti i sinceri usciranno dalle chiese apostate per unirsi al rimanente dei figli di Dio.